0: Bueno chicos, viste que hicimos eh, una serie ya hace un tiempo, ¿se acuerdan? De vida financiera, fue la primera y única serie que hicimos hasta el momento y yo me emocioné, me, me gustó a, a hacer una serie, ¿no? Porque viste que hay temas que por ahí, como dijimos, no, no nos alcanza a hablar solo una vez y hay una serie que yo quisiera arrancar hoy, ah, va a ser una serie medio trucha porque no va a ser seguida, este, porque van a venir otras personas también a predicar, pero las Próximas tres veces que predique yo vamos a hablar acerca de un tema que eh, tiene que ver con tiempos, es decir, pasado, presente y futuro. Viste que es un tema muy gracioso porque entender el proceso de Dios en nuestra vida eh, en estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, es muy complicado, no es una tarea este, sencilla. Ves que en la vida hay estaciones. Ahora, viste que en Buenos Aires otro día un amigo me preguntó, che, ¿cómo, ¿cómo es el clima ahí? Bueno, es básico. En el verano te derretís y en el invierno te congelás. ¿no? Algo muy básico así. Pero hay estaciones, primavera, verano, otoño. Todo eso muestra que la vida es hecha de estaciones, está compuesta de estaciones. A veces en tu trabajo estás aburrido. O sea, ah, qué ganas de agarrarle a trompadas a este compañero de trabajo, a este jefe. ¿no? Y estás así. Y después él pasa. Y yo así, no, la verdad que tranqui, buena onda. ¿no? Porque viste que la vida, eh, parte de la vida... Son estas estaciones. Miras fotografías viejas y dice, "Che, tenía pelo largo, ahora yo estoy pelado. Era gordo, ahora soy fitness." No, qué sé yo. La vida está compuesta por estaciones. Y la Biblia ya dice eso. En Eclesiastés capítulo 3, "Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo." Hay tiempo de nacer y de morir, hay tiempo de sembrar y cosechar, hay tiempo de abrazar y de no abrazar. Hay tiempo que la suegra se va a vivir lejos. Hay tiempo que la suegra se va a vivir aún más lejos. ¿Viste? Dios es sabio, sabe todas las cosas. Y es más, la Biblia dice que mil años son como un día para Dios y un día como mil años para nosotros. Es decir, eh, no podemos saber si eso es literal, ¿no? Porque uno entra en esta discusión teológica muy aburrida si Dios hizo la tierra en siete días, como la conocemos nosotros una semana, o en siete mil años. La verdad, irrelevante. Lo que dice el versículo es que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Y basta mirar algunos personajes en la Biblia para darse cuenta, ¿no? Dios le da una promesa a José, te voy a hacer prosperar, vos vas a gobernar sobre tu familia, y el chabón está todo animado. Ajá, era de Dios, pero mira el proceso por lo cual Dios condujo el tipo. Es increíble cómo Dios obra en nuestras vidas con este tema del tiempo, ¿no? La Biblia menciona que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. O sea, nosotros conocemos el cronos, que sería el tiempo cronológico, 24 horas en un día, 7 días en la semana, 30 días en un mes y así por delante. Y hay el kairos, que es el tiempo de Dios. Y es muy importante discernir el tiempo de Dios. Eh, anoche yo estaba allá en Chaco, y ministrando en una iglesia, y yo les dije algo que me llamó mucho la atención, porque tenía un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy de tiempo. ¿no? ¿Cómo es gracioso cuando miramos en la Biblia personajes que no discernieron en algunos momentos el tiempo de Dios? Entonces, en un determinado momento vos mirás, mirás Jesús en un barco tranquilo, dormido, y todos los discípulos desesperados, clamando. Y en otro momento vos mirás al revés, Jesús desesperado, clamando en el jardín del Getsemaní, y todos los discípulos dormidos. Así, Pero, ¿qué onda esto? No? No están en, cuando uno está durmiendo, el otro está clamando. Cuando el otro está clamando, el otro está dormido. ¿Qué onda? Porque no estaban discerniendo el tiempo de Dios. Y es muy importante discernir el tiempo de Dios, porque hay oportunidades, que son únicas, ¿sabes?, eh, a veces hay escritores, qué sé yo, poetas, filósofos, que dicen cualquier pavada que suena hermoso pero que no es bíblico, ¿no? Hay un escritor brasileño, ¿viste?, que de Brasil sale cada cosa, eh, Paulo Coelho, que el chabón es brujo encima, recontra conocido, qué sé yo, y, y dice una frase que es, suena copada pero no es nada verdadera, dice, la vida no te da solo una oportunidad, no, no, decía así como era, no existe una sola oportunidad, porque la vida siempre te da una segunda oportunidad. Y anda a explicar ese a que perdió el, ahí enfrente al arquero de Alemania. El chavo ya está por jubilarse, ya fue, era su oportunidad. No vas a tener de vuelta un mundial, ¿me entendés? Los lagros se los llevan ahí, ¿no? A un próximo. Llevame yo, capaz que puedo sacar yo la pelota y hacer un, un golazo ahí. No hay... A ver, Dios es un Dios de segundas oportunidades, de segunda, de tercera, de cuarta, de todo, ¿no? Dios es un Dios misericordioso y que nos da varias oportunidades. Pero hay oportunidades que no, se, no, 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 no están por toda la vida. Te enamoras de alguien. Aleluya. Y no es tiempo de ponerse de novio. ¡Oh, Jesús, ayúdame! Pero pasa un tiempo que es. Y en este tiempo vos no tenés que espiritualizar las cosas. ¿entendés? Tenés que actuar. El Espíritu Santo no va a chambuchar la mina. Vos tenés que ir ahí a hacer tu trabajo también. Y a veces uno espiritualiza, no, pero o si sea, Dios me va a guardar. Ah, no te voy a decir que la oportunidad de casarse es, es, es solo una en la vida, pero quizás con esta persona, si no dice ni es el tiempo, sí lo es. Date una oportunidad, chicas, de, ah, el chabón te invitó a salir. Salí por lo menos a conocer el chavo. no es pecado. Entonces hay oportunidades que son únicas. Y miramos eso en la Biblia. Había un rey en Israel, Joas, que estaba ya eh, en contacto con Eliseo, que era un profeta. Y Eliseo ya estaba enfermo, viejo, y el rey va a visitar al profeta. Y Eliseo era un chabón que cuando empezó su ministerio, de una forma más eh, full time, por así decir, más poderosa, supo discernir el tiempo de Dios. Porque era discípulo de Elías, que era un otro profeta increíble que vemos en la Biblia. Y Elías le dijo, mira, si vos mirás cuando Dios me lleve, vas a tener porción doble, doble porción en tu vida. Entonces el tipo estaba atento y obtuvo la doble porción porque estaba atento. Entonces yo creo que Eliseo ya tenía en su viejez un deseo de compartir también, así como él había recibido estaba atento al tiempo de Dios, al rey de Israel una palabra de Dios. Y él dijo, mira, abre la ventana. uno abrió la ventana, pone mi mano sobre tu, fle sobre tu mano, agarrá el arco y flecha y tirá una flecha por la ventana. Tiro, qué sé yo, viste que profetas tienen cosas raras, ¿no? No había enemigo, era solo en la ventana, que Tiro, está bien. Y el profeta le dio la posta de la cosa. Mira, esta es la flecha de tu victoria en contra el enemigo. Ahí estaba el tip. Tira al piso. Y el tipo tiró una, dos, tres. Y ahí dejó de tirar. Y el profeta se enojó. Dijo, no, vos perdiste la oportunidad. Debería haber tirado al piso por lo menos cinco o seis veces. Y Dios te iba a dar la victoria completa en contra el enemigo. Vos tiraste solo tres, vas a ganar tres, y vas a perder el resto. Y la segunda oportunidad, no, perdió, se la comió, porque no discernió el tiempo de Dios. Entonces, es muy importante discernir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en la iglesia, lo que Dios está haciendo en tu vida personal. Dice que los tiempos, pasado, presente y futuro, es muy loco, ¿sí o no? Es muy loco. Si pusiéramos en una pantalla una animación, el futuro va viniendo, va viniendo se convierte en presente y con el paso del tiempo se convierte en pasado. Y es muy loco entender todo eso porque aunque cronológicamente sea imposible volver hacia atrás, sí emocionalmente uno puede quedar atrapado en el pasado. entonces Hoy yo quisiera hablar con ustedes acerca del pasado, después vamos a hablar acerca del presente y después del futuro. Y la Biblia a mí me anima mucho porque a pesar de que es muy difícil discernir el propósito de Dios en medio de estos tres tiempos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, yo me animo porque digo, la fidelidad de Dios está presente. Yo tenía un amigo, medio raro, dice que yo tengo algunos amigos raros, y él decía, Dios es atemporal, dice la Biblia que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Entonces, a veces yo oro por cosas que ya se pasaron. O sea, qué raro, ¿no? Digo, ya pasó, qué sé yo, tengo que rendir un examen, ya lo rendí, ¿no? Debería haber orado antes y estudiado también, ¿no? Pero él decía, no, yo oro después, porque Dios, yo nunca llegué a entender bien el tema, pero adopté la filosofía de, de esta oración. Aunque ya pasó, Dios no está limitado al tiempo, ¿me entendés? Dios es fiel y es atemporal. Y del pasado, dice que este tema es tan así, ¿cuántos ya, no sé, cerraron la puerta de casa con la llave adentro? Entonces cuando vas cerró, oh, si yo pudiera volver en el tiempo que fuera 15 segundos, listo, ya estaba, qué garrón. O cerraste la llave, algo adentro del auto y ahí está. Ah no, yo somos especialistas en hacer eso. Solo tengo esta sensación casi todos los días. Dice. Toda semana perdimos celular, llave, pero siempre vuelve, siempre volvemos a encontrar. Tengo, tengo continuamente esta sensación de, oh, si yo pudiera volver en el tiempo. ¿Ves cuántos programas de televisión, cuántas películas? viene del viaje en el tiempo. Regreso al futuro. Bueno, algunos ni siquiera saben qué película es, qué, qué, qué garrón, yo me siento un viejo, ¿no? Regreso al futuro, chicos. Regreso al futuro. Efecto mariposa. ¿Se dice efecto mariposa? Bueno, está bien. Y dice que el efecto mariposa el chabón trataba siempre de volver al pasado para arreglar algo y se explotaba otra cosa. Y trataba de arreglar esta cosa, se explotaba otra. Y hay un principio por detrás de todo eso también, ¿no? Yo miré otro día... Eh, con cambio, miramos una, de una nave espacial que llevaba, reflashada la película, llevaba una bocha de gente a otro planeta y eso iba a tardar, qué sé yo, 600 años el viaje y un tipo se despertaba en el transcurso de, de, de la jornada porque estaba congelado y se enamoraba de una chica y la despertaba también y qué sé yo, bebían felices y hermosos eh, en el viaje y, pero no llegaban al planeta porque tardaría 600 años y se morían en algunos años más, qué sé yo. ¿Por qué hay tantas películas y cosas así respecto al tiempo? Porque uno tiene del pasado recuerdos y experiencias, nada más. No hay forma, el pasado está en una esfera que es intocable. No es imperceptible, pero es intocable. No hay forma de cambiar el pasado. Así como el futuro. El futuro está ahí, uno se pone ansioso, se pone con expectativas, angustiado. Pero la verdad que el único tiempo de los tres a lo cual uno puede hacer algo es el día de hoy. Por eso que la Biblia dice, si escuchan la voz de Dios, hoy". No endurezcan en sus corazones. Ya se preguntaron, ¿este hoy de cuándo es? Porque hace una bocha que lo escribieron, ¿no? Entonces hoy era en aquel tiempo, era semana pasada, es hoy, va a ser mañana. Va a ser siempre que vos leas. Porque vas a estar en este tiempo que sí se puede hacer algo, que es el hoy. Para el futuro uno puede sembrar, a ver, el futuro no es algo que uno puede eh, prever con anticipación, pero sí se puede preparar. Porque es muy loco todo eso, es solo una cuestión de tiempo literalmente para que el futuro pase a ser presente y que el presente se convierte en tu pasado. Y el pasado nunca es afectado por el presente o por el futuro. Y el futuro no hay forma de anticiparse a él, pero sí podemos prepararnos, es decir, sembrar. Por eso que la Biblia dice que el que no siembra cuando es tiempo, a la hora de cosechar no tiene nada para cosechar. Porque esperó tener un futuro sin hacer lo que debería hacer y lo que corresponde en el presente. ¿Me siguen? Entonces es un tema muy loco pero muy importante de entender y discernir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como yo dije, hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca del pasado. Voy a tratar de ser breve porque tenemos este, Santa Cena hoy y encima salimos a comer juntos. Camilo ya dijo que va a pagar a todos, así que no despreocupate con la parte de la plata. Vamos al shopping acá cerca, ¿cómo es? Eh, Galerías Pacífico. Eh, yo decía que quería la campaña en las Lilas ya que Camilo iba a agarpar todo, pero bueno, eh, no se animó. Pero bueno, el tema este, pasado, presente y futuro. El futuro viene, se convierte en nuestro presente, el presente se va y se convierte en el pasado. No es difícil de entender la cosa, ¿no? Pero ¿sabes que el pasado puede propagarse en el tiempo y transformarse en nuestro presente y futuro? Eso sería más o menos como una cápsula del tiempo, ¿no? Emocional, por así decirlo. Obviamente que el tiempo, cronológicamente, la cosa se va. ¿Ya hablaste con alguien amargado? A veces está ahí la pareja, la esposa trae, o el marido, ¿no? A veces es más, aún más amargado que una mujer, embarazada. Y ahí trae toda una situación del pasado, pero con detalles. O sea, pero, che, eso hace 25 años. ¿cómo, ¿Cómo se acuerda de eso, no? Tiene todo el registro. Porque para la persona amargada, aunque cronológicamente la cosa se fue, puede sentir el olor que había en aquella situación, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces la amargura como que nos atrapa al pasado, y es algo que uno debe desvincularse de eso, ¿no? ¿Sabes qué? Básicamente respecto al pasado, porque a veces uno tiene una idea que el pasado es de todo malo. Siempre cuando uno habla del pasado solemos hablar de eso, ¿no? de recuperar al pasado, de vencer al pasado. Y no es de todo malo. La Biblia muestra que hay cosas buenas del pasado. Nadie es suficiente miserable para tener solo malos recuerdos del pasado. Y nadie es suficientemente afortunado de tener solo buenos recuerdos del pasado. Todos tenemos malos y buenos recuerdos. ¿Sí o no? Bueno, entonces hay una regla básica que es el arte de olvidar algunas cosas y el arte de acordarse de algunas cosas. Entonces, Filipenses 3, 13, dice así. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Pablo dice algo increíble, olvidándome de lo que queda atrás. Viste, la Biblia dice, las cosas viejas ya fueron y todo se ha hecho nuevo. Pero muchas veces, a pesar de que cronológicamente la cosa fue, uno se queda ahí atascado, patinando en una área en su vida, porque no acompañó el tiempo cronológico, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni en sus relaciones, y se queda ahí, viste, la Biblia dice que el que Recuerda la ofensa, aparta hasta mejores amigos, pero el que se olvida y avanza demuestra amor. Hay, hay cosas del pasado, las cosas malas, que uno debe elegir olvidarse. Y hay otras cosas que uno debe elegir acordarse. Lamentaciones 3, de 20 a 21. Hay algo que quiero recordar y en ello poner mi esperanza, en que el gran amor del Señor no tiene fin. Este Dios no es en contra uno lamentarse. Hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones. El versículo que recién leímos está ahí, capítulo 3. Pero sabés que según la ley de Moisés, en aquel tiempo, la persona tenía 30 días para lamentarse. Fecha de vencimiento de, de, de la queja. No estoy diciendo con eso, querido, que debemos... Eh, esto es algo que pasó allá. Creo que debemos quedarnos con el principio. No estoy diciendo que si... Se muere un conyo que vos a tener 30 días para llorar y lamentar y después, listo, ya está, está en la biblia deja de ser quejoso. Hay cosas que a veces tarda pero yo creo que debemos quedarnos con el principio. Hay tiempo de llorar y lamentar y hay tiempo, tiempo de acercarse a Dios y en la presencia de Dios, alegrarse. Porque a veces uno tiene una idea que Dios lo va a hacer solo, que uno se despierta bajoneado, que uno se despierta angustiado y Dios va a venir porque eh, es Dios y hace lo que quiere y te saca el mal humor, te saca la desesperación, te saca el enojo, te saca todo lo que está de malo y te llena de cosas buenas. No es así. Eso es un, una parcería, una asociación entre Dios y vos. Entonces vos te despertás así, con todo este volcán emocional adentro tuyo. Y encima el lunes con lluvia, frío, invierno. Todo el, y no hay súbite en este día. Tenés que tomar un colectivo, con un colectivero mala onda, Puse la peor situación posible, ¿no? Por Dios. Está bien, chicos, funciona el súbite. ¿eh? Vamos a ser misericordiosos. Funciona el subite. Pero aún así, está lleno, con olor a mono encima. No, no, terrible. Y ahí vos te despertás con todo este volcán emocional. Ah, oh, qué garrón hoy, lunes, qué sé yo. Depende de vos ir en la presencia de Dios, y buscarle a Dios y decir, saca de mí eso. saca de mí. Sabéis que la tecnología es increíble, ¿no? Imagínate, hoy temprano yo estaba a una hora y media de avión de acá, recontra lejos. Se nota como 14 horas de acá. Y una hora y media viene un avión tranquilo. Yo no sé manejar el avión. Ni idea. Tengo ganas de aprender un día, pero ni idea. Mi papel no es manejar el avión, es entrar en el avión. Después, viste que en este momento te da un quebrantamiento antes de salir del avión. señor Señor, oh, perdonar todos los pecados que yo sepa, que yo no sepa. Cuidada, Ana. Cuidar el hijo, la hija, no sé lo que es, cuidar la iglesia, todo, ¿no? Pero bueno, siempre oras. Pero mi papel no es manejar el avión, es entrar en el avión. El piloto va a manejar y llego a Buenos Aires. Mi papel es pagar y entrar en el avión. Ya está. Funciona igual con la oración. Vos entras, tu papel no es cambiar tu estado de espíritu. Eso es un milagro, pero tu papel sí es entrar en el avión, en tu habitación. Y orar a Dios y decir, Dios, saca de mí este enojo, saca de mí esta amargura, saca de mí esta ansiedad, saca de mí estos malos recuerdos, saca de mí. Ayúdame a tener la madurez de llevarme bien con la gente. sabéis que una gran señal de madurez es hacerse amigos, hacer nuevas amistades? Gente inmadura no logra hacerlo. La, la persona que es inmadura siempre tiene como, ah, pero no sé, Alberto, me, me parece que no, no le caigo, no, 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 no le voy bien con él. No, y mangui. Y, yo, rara, ¿viste? y una persona madura dice, no me importa, yo me voy a extender, yo voy a tratar de hacer nuevas relaciones. Amén. Es muy importante que como iglesia acordémonos de eso. Entonces, esta es esta regla básica de algunas cosas, olvidarse, entre comillas, y otras cosas, recordar. Cosas buenas debemos recordar. Sabéis que parte de olvidarse de algunas cosas malas está en no hacerle caso a la gente. Y no estoy diciendo de ser testarudo, eh. estoy diciendo de no hacer caso a cosas que de, de verdad no debes hacer caso. Eh, había un chabón que de chico quiso jugar eh, baloncesto y le dijeron, mira, vos olvidate hacer cualquier cosa, cualquier cosa que vos quieras en vida, pero el deporte no es lo tuyo. Y aún menos el baloncesto. Vos no, olvidate, hace lo que se te ocurra, pero olvidate el baloncesto. Pero este chico no le hizo caso a lo que le dijo su entrenador, a sus amigos del colegio. Y se convirtió en uno de los mayores, si no el pelé del baloncesto, Michael Jordan. había hay un otro que empezó un emprendimiento de, con autos y no anduvo bien. Intentó una, intentó dos, intentó tres. Mirá que el tipo era perseverante. ¿no? Después de la tercera ya no es perseverante, es testarudo. Intentó la cuarta, intentó la quinta y la cosa no se dio. Entonces le dijeron, che, mira, ¿cuántas veces ya intentaste? Cinco veces, no, Claramente se ve que el tema de este de auto no es lo tuyo. Cualquier cosa, vos ya intentaste cinco capos, olvidate. No te da, probá cualquier otra cosa. No estoy diciendo que vos no sos un empresario, pero auto, ya fueron cinco, olvidate, no es lo tuyo. Por suerte el tipo, bueno, por suerte el tipo, ¿no? porque yo no gané ningún centavo con eso. Pero por suerte, para, para el bien del tipo, no le hizo caso a lo que le, le dijeron. Y este chabón se llamaba Henry Ford. Pues mirá la plata que tengo ahí, ¿no? Cuánto vale la, la empresa. Pero ves parte de tener éxito en la vida con Dios, y en la vida natural, muchas veces olvidarse algunas cosas. Vemos personajes personaje bíblicos que no supieron lidiar con su pasado. Judas. Negó a Jesús. Y después que negó a Jesús, quiso devolver la plata. Y entonces, el gran problema de Judas, algunas personas dicen que Judas no se arrepintió. Yo, difícil decir, ¿no? Porque uno no está ahí en su piel. Pero yo de verdad creo que Judas sí por ahí se arrepintió. Pero el problema de Judas es que no corrió a Jesús, corrió a la religión. Se fue a los fariseos, mirá, toma la plata. No, haz lo que vos quieras con la plata, pero ya está. ¿Me entendés? Este fue el problema. mira Pedro. Pedro negó a Jesús tres veces. Entremos en la historia, ¿no? Ponele que cambie Judas y yo soy Jesús. Y Judas viene arrepentido. Uh, Jesús, qué macana me mandé! Mirá que yo te vení por 30 monedas. ¡Che, perdóname! ¿Cuál es el corazón de Jesús? No, la Judas. ¿Vos? Andate al infierno. Vos no servís de nada. Este es Jesús. ¿Qué, ¿Qué Jesús haría si de verdad Judas se arrepintiera? ¡Vení! Pedro me negó tres. ¡Vos me viniste solo una vez! ¡Está todo bien! <risa> ¿me entendés? Este es el corazón de Jesús. El problema es que Judas no, no supo lidiar con su pasado, con sus errores y bajo la culpa, porque el diablo es este que dice, hace eso. Y cuando vos pecas te tira la tentación y hace con que vos peques. Y después que vos pecas te dice, ¿pero qué hiciste? No, olvídate que vas al culto ahora, vas a levantar la mano y se decir Señor Santo, Santo, Santo. No, olvídate. Satanás es así, te empuja al pecado y después te acusa, hizo lo mismo con Judas y el tipo se suicidó, no supo lidiar con su pasado. Ya Pedro, por otro lado, a pesar de haber negado a Jesús tres veces, dice la Biblia que salió llorando profusamente y ahí se arrepintió y permitió al Espíritu Santo restaurar su vida. Y ves que estos tiempos de pasado, presente y futuro hay momentos que son de transiciones y que son momentos clave para nuestra vida con Dios. Vemos el rey David, que Dios ya había elegido David para ser el sucesor de Saúl, porque Saúl era un tipo que por desobedecer a Dios, perdió el llamado que tenía. Y Dios ya estaba buscando como una sonda, ¿no? Du, 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 ahí está, encontré a David. Y David, habiendo librado el ejército de Israel, matando a Goliat, pasó a ser yerno del rey, de una. De una. Debería ser muy hermosa la chica, ¿no? Para enfrentarse a un gigante de tres metros, qué sé yo. Pero al toque le cambió la historia. Pero entonces la gente empezó a cantar una musiquita que no le agradó mucho a Saúl. Saúl mató mil, David mató diez mil. Y a Saúl como que no, no, no me parece copada esta música. Y se enojó y empezó a perseguir a David. David era un tipo, si vos mirás en la Biblia, yo no me encuentro en ningún otro lado, sino Jesús, pero sacando Jesús que fue el mejor y es el mejor líder que hay, vos no encontrás en ningún otro lado en la Biblia un ejército tan fiel al rey como fue, como fue el ejército de David. Los tipos eran muy fieles a David. Una vez solo suspiró y dijo, ay, qué ganas de tomar este agua que está ahí en el fuente del enemigo. Y no pidió, solo exclamó, pensó en voz alta. Y los tipos de su ejército arriesgaron su propia vida para traerle el agua a él. Entonces, David era un chabón que inspiraba a la gente. Cuando tenía ahí Saúl en sus manos, porque estaba Saúl se volvía endemoniado y trataba de matar a David, David tuvo que huir, marcharse. Y por mucho tiempo tuvo que huir de Saúl. Y en un determinado momento está, se está escondiendo en una cueva. ¿Y quién entra a hacer pis en la cueva? Saúl. Y ahí David tiene una espada en manos. Como si no bastara, tiene todos sus ejércitos que dice: Dios te lo entregó ponen en Dios en la historia, ¿no? Dios te lo entregó, mátalo, ya está. Pero si fuera la suegra, ya está, listo. Y David está ahí como que tentado. Yo me imagino que él por sí mismo ya estaba como que tentado a hacerlo, ¿me entendés Pero encima tenía el ejército que decía, dale, dale. Pero David tenía un corazón muy sumiso, autoridad. Entendía que autoridad no era solo la autoridad, era la autoridad de Dios representada en la persona. Si Dios no lo mata, yo no voy a extender mi mano y encuentro una autoridad establecida por Dios. Y por esta sencilla razón, entre comillas, David ganó autoridad y obedeció a Dios y vemos que Dios le dio el poder. Y no solo le dio el poder, sino le dio un ejército que también le respetaba a él. Eran pequeñas cosas. No, pero este me habló mal, entonces yo le doy con todo. Entonces son pequeñas transiciones que pasan en nuestra vida que debemos tener sabiduría a la hora de lidiar. Yo escuché una historia otro día de una mujer que no tenía sexo con el marido, a pesar de que eran creyentes y se guardaron y ya estaban debidamente de casados. Y un día ella tuvo un sueño que estaba en un lago y había varios chicos. Ella era chica en el sueño, ¿no? a pesar de que ella ya era grande en la vida real, tuvo un sueño que ella era chiquita y estaba en este lago. Y venían varios chicos y, y abusaban sexualmente de ella. Y ella se enojaba y en este sueño gritaba que ningún hombre jamás la iba a tocar de vuelta. Entonces cuando se despertó, se acordó que cuando venía... Fue abusada, nunca más pudo tener una relación sexual saludable con el marido porque se sentía sucia, se sentía muchas cosas. O sea, es el pasado que se va perpetuando, se va extendiendo hasta el, el presente y el futuro y algo que es bendecido por Dios no podía disfrutar. ¿Por qué? Porque tenía un, un pasado que era como un fantasma. No quiero repetir lo que hablamos en el Adrenalina, pero allá tenemos un tiempo donde hablamos un poquito acerca de cosas del pasado y algo que decimos que es pasado, solo es pasado cuando no afecta más tu presente. Porque dice que a veces uno con un mecanismo de defensa, trata de decir, no, pero Rodo, eso es algo que ya fue, ya pasó, ya hace muchos años. Pero si te afecta tu presente, todavía no fue. El pasado no es exactamente pasado. Es parte de tu presente y va a seguir siendo parte de tu futuro si vos no permitís con que Dios te sane y Dios pueda restablecer tu vida emocional, espiritual, lo que sea. Y sabe que perdón, chicos, es una llave para el pasado. Alguien maduro en la fe dice la Biblia que la gloria del sabio es perdonar ofensas. ¿Cómo Jesús es cuando nosotros nos mandamos una macana? Uh, Señor, perdóname. No, orar más 50 veces. No. Eso es lo que te dice la religión. Jesús es rápido, está pronto para perdonarnos. Nosotros a veces peleamos, ¿no? Uno con el otro. Y la persona a veces pide perdón. Nosotros. Está, está perdonado la misericordia es increíble ¿no? está perdonado es como dejar que pase algunos días para que el enojo se vaya de verdad verbalizamos muchas veces estás perdonado pero ahí adianta estás perdonado tu abuela que estás perdonado no, no tenemos ganas realmente de perdonar muchas veces pero sabes chicos que algo que nos guarda mucho en nuestras relaciones y como iglesia también y yo no le digo eso porque como iglesia no somos unidos de verdad hay algo muy bueno entre nosotros muy buena onda pero queremos preservar eso porque la iglesia está creciendo y va a crecer aún más. Amén. Y algo muy importante es tener esta transparencia. Porque la Biblia dice así: cuando una persona cuenta una historia, siempre parece tener razón, hasta escuchar la otra versión. ¿Me entendés? Entonces Maggie pelea con Mica. Entonces Maggie viene y dice: No, porque Mica. Y me cuenta a mí, ponele. Entonces yo como que agarro el dolor de Maggie y digo, no, pero Mica, qué desubicada. Pero la Biblia dice que siempre cuando una persona cuenta una historia parece tener razón. Es un proverbio. En otras versiones dice que eh, ante un tribunal, la, la primera defensa siempre parece ser convincente, hasta escuchar el otro lado. Entonces el otro lado dice, no, Rado, pero ahora yo te voy a contar mi versión. Maggie pa, 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 en realidad no fue... Viene así la cosa. Entonces vos escuchás y ah, eso Maggie no me contó. Eso pasa mucho cuando trabajamos con parejas, ¿no? El marido dice, no, porque mi esposa es una bruja. Y la describo así, wow, este chico ya está en el cielo. Ya tiene un lugar ahí garantido por ser casado con esta, ¿no? Entonces la esposa va a describir al marido y va a decir, oh, pero ella también tiene, entonces La cosa no es así. Entonces madurez es no tomar por verdad una historia de alguien cuando vos escuchás. Es más, debemos tener la madurez si A tiene problemas con B A debe hablar con B si Maggie me viene a hablar yo como cristiano lo que voy a hacer es decir Maggie mira y vamos a, ir a hablar conmigo no no hace falta Porque a veces uno va a hablar pero la intención es sucia la intención no es contarme algo es contaminarme por eso la Biblia dice no que cuando uno está amargado debemos cuidar para que a través de una raíz de amargura muchos no se contaminen, porque el amargado no se contenta en solo que él esté amargado. Entonces Maggie, un ejemplo, son un ejemplo. Se llevan re bien, son casi hermanas. Maggie se vuelve amargada en contra Mica. Ella no se contenta en quedarse amargada. Ella no puede ver cualquier persona tratar bien a Mica, porque ella está enojada. Entonces ella va a Lucía, no. Porque, bueno, ojo, ¿eh? ojo con Mica, porque Mica dijo eso y me hizo eso. Pero bueno, ya pasó. Amén. Dios lo sabe todo. No, pero si ya pasó a mí, entonces no cuentes. Yo siempre digo que un chisme, para que se reproduzca y ande bien, por así decir, progrese, un chisme debe tener no solo una boca, sino un oído. No, Pedro, yo te voy a contar algo ¿no? de Jonathan, pero solo para que ores. No, 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 mira, no me cuentes. Yo voy a orar por Jonathan de lo que sea. No me cuentes. Debemos tener esta madurez. ¿Sabes? Eh, estuvimos un día en Brasil con un grupo de jóvenes ahí y éramos muy unidos. No había el menor espacio para un chisme. No había. Si alguien viniera a decir, no, pero mira, viste que Mica, no, 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 a ver, che, ¿qué, qué, 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 ¿qué esperas con eso? ¿Cuál es tu intención en contarme eso? Vamos a hablar entonces con Mica No, no hace falta. <risa> la parte madura de decir, mira, Mica, hiciste eso a mí, la verdad, que me, me pareció muy mal, muy desubicado, pero yo te perdono, y vos perdoname también, yo te hablé mal, ¿me entendés? O sea, chicos, la iglesia no es la perfección en la tierra. La iglesia tenemos atricto porque yo estoy en ella, porque vos estás en ella. La sabiduría es arreglar las cosas. Igual a una familia normal. Viste que hay gente que dice, no, yo me voy de la iglesia porque ahí pelean. Y en tu familia no pelean. Sí, pero arreglamos las cosas. Sí, en la iglesia también se pide perdón igual. Es una familia espiritual. A veces uno se calienta. Entonces, bueno, más allá del pasado, de la parte de olvidarse y tener esta transparencia toda, Perdón es una llave para el pasado, ¿no? esta transparencia. Pero el pasado también puede ser cosas buenas, porque a veces uno dice, solo olvidarse del pasado, superar el pasado, ser sanado del pasado, y todo eso está bien, ¿no? No podemos meter bajo una alfombra como si no existiera el pasado, porque es parte de nuestra historia. Uno no puede negar el pasado. Entonces hay cosas que sí, uno debe ser sanado, debe buscar madurar, debe buscar arrepentirse, arreglar relaciones, lo que sea que te hirió y te marcó en el pasado para poder avanzar. Pero por otro lado, casi nunca hablamos del pasado como una cosa buena, ¿no? Si vos pones prédica pasado en YouTube, vas a ver cómo superar el pasado. No vas a ver cosas buenas del pasado. Pero vuelvo a decir, nadie es miserable que tenga solo malos recuerdos. Entonces vemos en la vida que el pasado nos ayuda a enfrentar desafíos con fuerza y confianza. Viste que cuando David estaba por enfrentar Goliat, ¿qué dijo? Mirá el tamaño. No, olvidate, no voy de ninguna manera. Y digo, no, Dios ya me libró de león y del oso. Y me va a librar de este. O sea, David tenía un pasado de victoria que Dios le había sostenido, Dios le había librado. Y este recuerdo le dio fuerzas y fe para enfrentar un nuevo. ¿Ves? Estás ansioso. Che, no sé cómo llego al fin del mes. Viste a Argentina, la inflación, mi vida financiera, por Dios. Entonces, ¿te acordás? Ah, pero allá también, hace seis meses, yo no sabía cómo iba a llegar el fin del mes. Y llegué. Dios no tardó. Hace dos años yo tenía este problema que parecía que no había forma que yo iba a romper la cara. Y rompí la cara, no, lloré. Y Dios me contestó. Dios me libró. Entonces, mirar hacia atrás no está del todo mal. ¿Me entendés? Vemos a la mujer de Lot en la Biblia, está bien, pero ese es mirar hacia atrás como extrayendo al pecado, ¿no? la vieja vida. Pero mirar hacia atrás es decir, mirar el historial de la fidelidad de Dios. Cuando vos mirás desde mañana, vos decís, ya está. La fidelidad de Dios es presente, como dice la Biblia, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Amén? Y el pasado muchas veces nos ayuda también a lidiar con probaciones. Vemos Job en la Biblia que fue un chabón que enfrentó muchos problemas. Y cuando enfrentó los problemas, no nos enojó en contra de Dios. Digo, mira, nosotros recibimos el bien de Dios y no vamos a recibir también lo malo tenía una, una actitud mucho más madura en su relación con Dios, que a nosotros nos recuesta. Y el pasado también muchas veces nos ayuda a llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Apocalipsis 2.5 dice, acordate de donde caíste y se arrepienta ¿Por qué? Volver a las primeras obras, o sea, mirar hacia atrás muchas veces te da una gratitud. Cuando yo recuerdo de cómo yo estaba, como cuando yo estaba apartado de Dios, eso me llena de gratitud y de decir, puf yo tengo que buscar más a Dios, yo tengo que estar más en comunión con Él, yo no puedo enfriar con Dios en mi vida, porque yo me acuerdo del lugar donde Dios me sacó, ¿me entendés? entonces el pasado no está de todo malo nos mantiene humildes, acordarnos del lugar donde Dios nos sacó nos ayuda a perdonar ustedes se acuerdan de la parábola del creedor sin misericordia ¿no? que dijo, bueno, Dios me perdonó pero yo no le voy a perdonar al otro, está en la Biblia el rey le dice al tipo cuando le llama así como yo tuve misericordia de vos, vos no deberías haber tenido misericordia también de tu hermano entonces mirar hacia atrás muchas veces no es retroceder sino más bien reconocer lo que Dios está haciendo en nuestra vida y con eso podemos avanzar en Dios y yo quiero avanzar con Dios yo no conozco tu historia, no sé lo que pasó pero yo te quiero animar que ahí en tu lugar vos podés cerrar tus ojos un gachito y con manos abiertas, vos puedas orar a Dios exponer tu vida delante de Dios en esta noche y permitir con que el Espíritu Santo pueda realmente liberarte de tu pasado, de una mala experiencia, de un malo recuerdo, quizás de una relación que está rota, yo no sé pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo no quiere dejarte atascado en el pasado Dios quiere llevarte por delante, por lo que estás por venir por el día de mañana, Dios no quiere que vos te encuentres limitado, con miedo de cambiar el laburo porque te echaron en el pasado, con miedo de ponerse en compromiso con alguien porque te hirieron en el pasado, con miedo de involucrarse en las cosas de la iglesia porque ya lo hiciste en otro lado y por ahí te hirieron con miedo de hacer, hacerte nuevas amistades porque por ahí hubo gente que te traicionó, con miedo de acercarse a tu familia, porque por ahí en el pasado ya hubo peleas, Dios quiere llevarte adelante, Dios quiere llevarte a un futuro, dice la Biblia, Jesús nos dice en su palabra, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, son planes de bien y no de mal, para llevarte a un futuro, para llevarte a una esperanza, entonces elegí en esta noche, dejar el pasado a un costado, Dejar situaciones que por ahí vos decís, eh, eso yo tengo que perdonar, eso yo tengo que olvidarme, eso yo tengo que dejar en el pasado. Dejar el pasado en el pasado. Elegí en esta noche, dejar el pasado en el pasado. Y elegí delante de Dios también tener un buen recuerdo de las cosas buenas, de decir, Señor, perdona mi falta de fe.